0: Welkom bij Oorzaken, de podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shotje luisterplezier. Vanuit Oorzaken, het platform voor verhalende audio in Nederland. De laatste aflevering in de serie Nieuw Talent. De studenten van de Oorzaken Podcast Academy 2022. Geert Vlieger. Randy, wie is Geert?
1: Geert heeft... Uh, naar mijn idee een heel interessant verhaal. Hij werkte eerst aan de meer praktische ondernemende kant binnen de cultuursector. Hij heeft een burn-out achter de rug en hij heeft nu radicaal gekozen voor het makerschap. En dat hoor je ook terug in het werk dat hij maakt en zijn blik op de verhalen die hij vertelt. En... Tijdens de workshop werkte iedereen dus elke week aan een huiswerkopdracht. En gek genoeg waren zijn verhalen altijd heel erg grappig. En er zat vaak ook een grafisch element in. Volgens mij ging het vaak over... Ja, het is toch een beetje plat, maar... Kots of poep. En dat, maar, Wat? Dit, maar het is niet... Ja, dit, ik denk niet dat iedereen denkt van... Oh ja, yes, nu ben ik benieuwd naar het werk van Geert. Maar het was heel erg grappig en heel erg goed gemaakt en leuk. Um, en... Uh, hij, hij had al wat uh, audio-ervaring achter de rug, maar niet verhalend. Uh, maar dat zorgde er ook voor dat hij het aandurfde om een langere documentaire te maken als eindopdracht. Heeft hij zich misschien een klein beetje op verkeken, want het was toch heel veel werk. Uh, maar volgens mij is het heel goed uitgepakt. Want het is een mooi portret geworden van een man in een verzorgde huis. wiens dochter op een oude laptop van haar vader een map met foto's ziet die heel veel vragen oproept. Uh, Geert is, uh, is toen vaak langs geweest, zowel bij dochter Janne Marijn als haar vader Co. Het is een mooi, intiem, zacht portret. een Klein beetje mijmerend, uh, maar dat vind ik ook wel heel prettig, want de nadruk binnen van de podcast ligt heel erg op het narratieve, plotgedreven. Wat ga je vinden? Wat los je op? Wat staat op het spel? En dit is een meer zachte vertelling en dat vind ik ook verfrissend.
0: En een fantastische hoofdpersoon. Zeker, ja. Alleen al daarom wil je blijven luisteren.
1: Ja, ja veel plezier.
0: Geert Vlieger met Co en de Boongaard.
2: Weet u hoe ik u op het spoor ben gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee, dat heb ik ook. Dat, uh, dat is namelijk via uh, Janne Marijn.
3: Via Janne Marijn? Ja. Hoe, hoe kan dat nou?
2: Janne Marijn is kunstenaar.
3: Ja, dat is zo.
2: Ja. En af en toe heeft ze een expositie. Ja. ja. En die expositie hingen, hingen deze twee
3: posters. Oh. oh, wat leuk. Wist u dat of niet? Nee, dat wist ik niet. Oh, dus eigenlijk door haar expositie ben je mij op spoor gekomen. Ja. <laughs> Dat vind ik leuk, en bijkomstigheid.
2: Dit is Ko, een man van 88, die leeft met dementie. Hij woont sinds twee jaar in een verzorgingshuis en dat is waar ik nu met hem spreek. En op die twee posters die ik aanwijs, zie ik Ko, zichzelf fotograferend in een spiegel. En dit zijn
3: foto's uit uw privéarchief. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zij beheert dat. De laptop. De laptop? Ja. Die staat hier. Een, een oude laptop. Dat weet ik eigenlijk niet. Hm. Uit een boomgaard? Ja.
2: Ik kom de laatste tijd wel vaker bij Ko bezoek. Om te spreken over de periode waarin die bewuste foto's zijn gemaakt. De tijd dat hij in zijn eentje woonde op een boomgaard. Ik leerde hem vorige zomer kennen via zijn zelfportretten. Die hingen dus op de expositie van Janne Marijn, zijn dochter. Vindt u het niet erg dat die foto's openbaar zijn? Nee hoor. Nee? Maar u voelt zich niet naakt. Hé? U voelt zich niet naakt op die foto.
3: Naakt? Ja? ja ik ben gewoon gekleed.
2: En, en, en die?
3: Ja, waar die nou precies vandaan komt, weet ik niet. Oh ja. Maar ja, dat is ook geen naaktfoto. Maar wel in de onderbroek, toch? Ja. Ja, dus niet... Uh, nee, ik ga niet echt naakt op de foto. Waarvoor?
2: U bent nooit naakt op de foto gegaan?
3: Ik geloof het niet, hoor.
2: Nee. Nou, in de, in de expositie uh, bent u wel naakt te zien. Hier zag ik foto's van Koos en geslachtsdeel en van zijn billen. Ook fotografeerde hij zichzelf in een spiegel met een jurkje of andere vrouwenkleding. Op sommige foto's had hij niets aan. Het had iets zachts, iets breekbaars. De foto's waren intiem. Maar ik voelde me ook wat ongemakkelijk bij het zien van deze privébeelden. Sta ik daar in een wat elitaire omgeving van een galerie te kijken naar een dikpik van een oudere man. Maar ik werd er ook wel vrolijk van. Het geheel had wat joligs, iets eigenwijs. Op sommige foto's leek ik Ko besmuik te zien gniffelen in de camera. Alsof hij wist dat ik hier een tijd later verbaasd voor hem zou staan in deze galerie. Naast deze foto's op groot en klein formaat hingen er op de expositie ook kleine handgeschreven notities. Vermoedelijk, ...door Kogen schreef in het verzorgingshuis. Het gaf mij een inkijkje in het leven van iemand die daar woont. Zo hing er bijvoorbeeld een briefje met daarop het schema van de dag. Half acht opgestaan. Acht uur steunkousen aan. Twaalf uur lunch. varkens met prei en aardappelpuree. Half vijf steunkousen uit. Tien uur naar bed. Na de expositie raakte ik in gesprek met Janne Marijn. Een verzorgde vrouw van rond de 50. Ik vond haar gelijk al cool. Ze had op latere leeftijd besloten om haar goede baan op te zeggen en kunstenaar te worden. We spraken over de expositie. Ze vertelde dat veel van de kunst is ontstaan uit de foto's en teksten die haar vader op een laptop had opgeslagen.
4: Ja, ik, 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 ik wilde wat foto's zoeken of, of misschien heeft mijn vader gevraagd om een specifieke foto te zoeken. Dat, dat weet ik niet precies. En toen ontdekte ik dat er uh, van de jaren, vanaf 2010, tot eigenlijk vlak voor zijn opname, ja, een uh, grote hoeveelheid foto's uh, op de computer stonden.
2: Het archief is dus gemaakt in die periode op de boomgaard. Deze had hij na zijn pensioen gekocht om zijn groene vingers de ruimte te geven. Hij kocht het in de jaren negentig. Toen woonde hij nog met zijn vrouw in een rijtjeshuis. Maar toen zijn vrouw overleed, besloot hij ook op de boomgaard te gaan wonen.
4: En uh, behalve koken, zijn omgeving, zijn tuin, zijn interieur, zijn bezoek, ja, zag ik ook dat uh, mijn vader een zelfonderzoek heeft gedaan. Hij heeft zichzelf uh, gefotografeerd voor de spiegel. Um, hij heeft zich nagefotografeerd. gefotografeerd. Hij heeft zich in uh, dameskleding gefotografeerd. Hij heeft zich met een stropdas gefotografeerd. Um, hij heeft zich in uh, SM gefotografeerd.
2: Uh... Ko leefde daar op de boomgaard een buitengewoon leven. Dat werd me helemaal duidelijk toen Janne en Marijn mij vertelde dat haar vader, toen hij ruim tachtig was... ...waarschijnlijk heeft meegewerkt aan een pornofilm. Wat mij intrigeerde waren de contrasten in Koos zijn leven. Op de boomgaard leek hij vrij en het zag er avontuurlijk uit. Hij was speels op onderzoek binnen thema's zoals SM en Gender Identity. Dit alles in een zelfgecreëerde eigen wereld, de boomgaard. En daar dan tegenover het leven in het verzorgingshuis. Leven met regelmaat, regels en weinig privacy in een wat sobere leefomgeving. Het was een wereld waar ik op dat moment eigenlijk nog niets vanaf wist. Mijn oma heeft een tijd in een verzorgingshuis gewoond, maar ik was toen te jong om dat bewust mee te maken. Al weet ik nog dat ik het er verschrikkelijk vond. Er hing verdriet in de lucht. Ik hoopte dat er van de gruitige de foto nog iets over was. Hoe ziet zijn leven er nu uit? Loopt hij in vrouwenkleding en met een sm masker op rond in het verzorgingshuis? Of weet hij wellicht niets meer over die periode op de boomgaard? Een tijdje na de expositie reis ik voor het eerst vanuit Amsterdam, waar ik woon, met de bus naar Midden-Noord-Holland, naar het verzorgingshuis van Ko.
3: Met u ook? Kom binnen. Heeft u tijd? Aha.
2: Ik heb van Jan en Berein een oude, beetje vergilde luchtfoto van de Boomgaard per mail gekregen. Een foto uit een tijd dat er nog geen Google Maps was. Ik heb een foto. Het lijkt me beter niet gelijk te beginnen met vragen over zijn expliciete zelfportretten. Ko is voor mij nu nog een vreemde.
3: Dit is het toch? Ja. 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 Dat is een oude foto. Ja. Ja, dat was wel fijn. Dat is een mooie plek hier. Gewoon wat een leuke foto. Ja, dat is hem. De boomgaard.
2: Janne Marijn en Co. noemen dit dus de boomgaard. Dit was het vermoedelijk ook voordat Co. het kocht. Maar nu op deze luchtfoto lijkt het daar niet meer op. Wel zie ik misschien wel duizend andere bomen en struiken... in allerlei verschillende kleuren, maten en vormen. Alles mooi geplaatst, vaak in lijn met elkaar.
3: Ja, en ik had eigenlijk ook nog een, een achterdeurtje, zal ik maar zeggen. En een, een, een connectie met een... Uh, met een bedrijf dat groen verkocht en wat dan onverkocht, maar onverkoopbaar was, dat kreeg ik. Nou, en daar, en dit gaf ik overal een plekje. En zo kwam er steeds meer groen in die boomgaard en werd die steeds mooier. Ik kijk weer naar de foto.
2: Ik ben absoluut geen bomenkenner, dus wat er precies staat, dat weet ik niet. Maar ik vind het mooi. Het is een haast schilderachtig landschap. Een laag van gras. En daarop vele kleine groene kunstwerken. Ja. Ko wijst wat dingen aan op de luchtfoto.
3: En. Ja, het was er nog meer. E Taxis. Taxis, Bacata. Daar had ik een, een, een hele koepel van. Ook nog. En dan was er was ook nog zoiets als. Euh, euh, S'avonds zal lekker ruikt. Kan niet zo gauw de naam komen. En dat groeide er ook rug. Ja, dat was ook mooi. Ja, maar het moet allemaal ook een beetje zijn tijd hebben. Ja. En hier heb je de schuur. En die heb, daar heb ik een inbouw gedaan. Je woonde in die schuur? Ik heb, er een, ja, ik heb er een soort woning in gemaakt, ja. Ja, dat was wel fijn. Dat is een mooie plekje, hè? Maar het was wel een heel apart avontuur.
2: En wat, wat, wat deed u daar overdag?
3: He? Wat deed u daar overdag? Wat ik deed? Ja. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Nou, je ziet het wel. Het, het had wel een beetje zorg nodig hier en daar... Er staan allerlei, staan allerlei boompjes in. Dus daar, ja, daar kon je wat mee doen natuurlijk. Heb ik ook geplant, natuurlijk. Goh, de boomgaard.
2: Ik ga op bezoek bij Jan en Marijn. Jan-Peter, haar man, doet het open en ik loop naar boven, waar Jan-Marijn zich ontfermt over de katten die van mij geschrokken zijn. Hoi. Hallo. Wat is het nou, Jan? Ga maar gauw. In de beginjaren kwamen ze nog vaak op de boomgaard, maar dat veranderde.
4: Wij hebben altijd getracht te helpen om dat controleerbaar te houden, maar dat, dat ging gewoon niet meer.
2: Het mede-onderhouden van koos een woning en een boomgaard was veel werk. Dat was vooral ook koos eigen schuld. Hij liet de boel bewust ontsporen. Zo verzamelde hij bijvoorbeeld spullen die hij bij de Kringloop had gevonden... en zette daar zijn woning en boomgaard vol mee. Ook de natuur liet hij steeds verder op zijn beloop. Jan Marie Marijn en Jan-Peter kwamen nog geregeld een paar dagen opruimen. Maar een tijd later was het dan steeds weer terug bij af.
4: Uh, tot met zijn auto aan toe. Alles, alles werd uitgeleefd. Ja, niet, niet afwassen, maar met heet water een beetje, dat vet een beetje uitsmeer. En mensen op een gegeven moment, die daar wel kwamen, namen dan zelf maar een kopje mee. Uh, als ik zijn bed niet verschoonde... had hij, had hij uh, 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 in zeven jaar zijn bed niet verschoond. <truimert> op een gegeven moment werd het steeds lastiger om met mijn vader om te blijven gaan. Ja. Het was geen ruzie of zo, maar hij had zijn plek daar. En Mijn vader kwam één keer per week bij de achterbuurvrouw voor koffie en daar zag ik hem.
2: Janne Marijn en Jan-Peter kwamen zo'n tien jaar niet op de boomgaard. Het was een periode waarin Ko alles liet verwaarlozen. De ratten liepen over de vloer, hij sliep op een beschimmeld matras en droeg elke dag dezelfde kleren. Hij joeg het toch al weinig bezoek dat kwam, soms van het terrein af. Hij leefde tien jaar een vrij solistisch bestaan. Totdat duidelijk werd dat het zo niet langer ging.
3: Heel vreemd. Ik had er ook een bed staan. Daar was ik op gaan liggen. En toen kon ik er niet meer afkomen. Ik kon me nergens aan afzetten. Dat heeft drie dagen geduurd. Geen drinken. Geen eten. En dan heeft Jeroen me gered.
2: Dit is de overbuurman die af en toe een oogje in het zeil hield.
3: Die heeft me toen van het bed afgetrokken. Daar was ik blij mee.
2: Ko kwam in het verzorgingshuis.
3: Ik ben niet op de een of andere manier terechtgekomen. Ik denk door mijn schoonzoon en mijn dochter...
2: Voordat ik in het leven van Ko in het verzorgingshuis duik, wil ik van zijn dochter weten waarom ze eigenlijk kunstwerken is gaan maken met de foto's van haar vader. Janne Marijn is aangesloten bij een galerie, dezelfde als waar ik de expositie bezocht en Ko voor het eerst zag. Ze werd bekend met haar langlopende scannenproject. Ze scant daglicht, wolken en regen en vertaalt het met een computer naar abstracte kunstwerken. Na de vondst van haar vaders fotoarchief stopte ze met de scans.
4: Ik dacht het is wel leuk om het van de, vanuit het oorspronkelijke archief te bekijken, maar dat is dan wel net wat we tegenkomen natuurlijk. Ik wist dat hij veel fotografeerde. Ik wist niet wat, wat hij allemaal fotografeerde... maar ik wist dat hij boomgaard fotografeerde. En dat hij zijn eten fotografeerde... want dat stuurde hij dan ook regelmatig per e-mail. Uh, maar ik wist bijvoorbeeld niet dat mijn vader zichzelf fotografeerde. Dat wist ik niet. Of dat hij andere mensen uh, fotografeerde. Dat, dat, dat uh, dus naakt.
2: We bekijken het fotoarchief. Het is netjes gesorteerd.
4: Kijk, dit zijn allemaal...
2: Een mapje uit 2013...
4: Dit soort afbeeldingen was ik eigenlijk naar op zoek. Dit zijn stenen die hij heeft verzameld uh, in de kop van uh, Den Helder, Den Hoever. Kijk, en daar heeft hij dan weer een compositie van gemaakt. Kijk, het is ook weer een compositie: een compositie ja. van buxusboompjes. Ja. tegen de achtergrond van die uh, conifera.
2: Hier zie je wel dat, het, dat er tijd aan onderhoud is besteed.
4: Ja, is allemaal snoeiwerk. Ja. We loop er gewoon even een beetje doorheen, dan heb je een beetje een beeld. Kijk, hierbij bij hem binnen is het ook nog uh, ook compositie, maar kijk, dan is het nog netjes. Dus dit soort foto's verwacht ik veel foto's van de boomgaard, van delen van de boomgaard, van de compositie van die, uh, van die bomen. Het is vooral heel veel groen.
2: Ik zie bijvoorbeeld nog geen uh, zelfportret uh, of zo. Is dat later gekomen of is dat nu gewoon een toevalligheid dat hij er nu heeft? Nee, liet, dat heen?
4: is een beetje 2014 inderdaad. Hmm. Ja, dit, dit, ja, maar dat doet ieder man. Tenminste ieder man, sorry, ieder veel mannen. Uh, maar dit Typisch. is een heel smakelijke foto natuurlijk ja. als het van je vader is.
2: Ja, dat is een zelfportret.
4: Ja, dit is een van de eerdere foto's voor de spiegel.
2: En denk je dat hij dat dan gebruikt om naar iemand toe te sturen of zo, dit soort foto's? Of
4: ja, hij zit wel op uh, homoerotische. vooraan, noem je dat?
2: Ja. Je had ook al eens gezegd dat je te vermoeden had dat er, dat er ook. Um, of je had verteld dat er con contact is geweest over het eventueel opnemen van een pornofilm mm. ook.
4: Ja, dat staat op de mail inderdaad.
2: Hmm.
4: Ja. En dit is de meesteres Manita. Kijk, even kijken. Oh, hier. Nou. Ja, dus dan begint het Hallo uh, Zou het mogelijk zijn om dan en dan... bij jou op het erf een film op te maken... met diverse thema's? mits het weer toelaat of we doen een sneeuwsessie. Heb jij ook iets van een schuur of kunnen wij in jouw huisje of caravan iets doen? Nou. En dan uh, nou, natuurlijk mevrouw Manita. Alle ruimte die ik heb, stel ik u graag beschikbaar. Eventueel wil ik je graag assisteren, zodat jij je ook veilig kan voelen. Kijk maar, je bent dus van harte welkom. Nou, dan foto's van de boomgaard erbij en een foto van de inrichting. Wat een geweldig antwoord. Maar ik heb toch besloten om de opname uit te stellen totdat het warme weer is. Nou, kijk, dan krijg je dit. Uh... Zoek zij weer contact, hè? Ik kom binnenkort een keer langs. En dan schreef ze hier de wensen van filmslaaf Rico weer. Dit zijn de wensen van de, degene die Rico dan gaat spelen. En die heeft geschreven aan haar hoi meesteres. Bij de warmer is een prima eerste keus. uitroepteken. Tussen haakjes dan is daar eventueel ook een schuur, wc, voor, voor jullie. En kan ik daar als slaaf gedoucht, gewassen worden. Haakjes sluiten. En u moet mij daar natuurlijk maximaal op extreme en bizarre wijze kunnen vernederen. Met bijvoorbeeld modder, andere viezigheid, dressuurtraining, enzovoorts of andere extreme. U, Roxy en Sonja en eventueel anderen moeten zich flink kunnen uitleven op mij. Laat het echt een unieke film worden, uitroepteken. Ook andere mensen mogen erbij betrokken en aanwezig zijn. En dan krijg je dat antwoord van mijn vader. En dat, ja, dat, dan is dat weer zo mijn vader. Dan gaat hij dus niet in mee. Dan zegt hij, hallo Manita, leuk weer wat van je te horen. Nou, heel praktisch, maar ik heb geen douche hier. Wel heet water en een wastafel. En ook een toilet dat op het diep riool is aangesloten. De ondergrond hier is zeeklei. Je kunt het ook opscheppen en in een emmer vermengen met water.
2: Het ging natuurlijk over dat modder gooien. Ja, over dat modder
4: gooien. Dus hij denkt wel mee, maar dan heel praktisch. Dan, wordt de zeeklein, dan heb je stevige modder. Dat blijft ook lekker zitten. En kom zelf maar kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ben benieuwd. En ja, die amaryllis staat hier binnen nu te bloeien. Het is een prachtig exemplaar geworden.
2: Maar ik ben nu wel benieuwd hoe het verder gaat.
4: Ja, nee,
2: <laughs> Of is het nog heel langlopend? Lang? Ik,
4: nou, zij wel, oh ja. Nee, zij je gaat er niet op die amaryllis in. Ze zegt, is het goed als ik donderdagmiddag even langskom op de locatie eens goed te bekijken qua mogelijkheden voor de film? Ik hoor het graag. Dan stuurt je een verhaaltje nog
2: Janne Marijn wil iets vertellen met haar werk, dat is de rol van kunst. Kunst zet ons aan tot denken, over onszelf en over de samenleving. Het draagt bij aan betere omgangsvormen tussen mensen, meer begrip voor de ander. En dat begrijpen van de ander, in dit geval haar vader, is een van de voornaamste redenen dat ze het archief is ingedoken. Ja. Zo wordt duidelijk als we er samen doorheen scrollen. We stuiten op een voor ons beide onbekende map met tekstdocumenten, plaatjes en mailwisselingen. We noemen wat titels hardop.
4: Jaar 2013, NatSex. En dat staat naar jaar 2014, kievit, Jaar 2015, Voorspel.
2: En de, en de Gods, er zijn er ook zeven varianten van. Gods 07, Meisje SM. Dan komen we een mailwisseling tegen. We vermoeden met iemand die je op een forum heeft ontmoet... De persoon geeft co-informatie van het internet over SM en fetischisme.
4: Fetischisme is aan zich niet erkend als een psychiatrische stoornis. Zoals met alle fantasieën kunnen fetischen bespreken met een partner... bij sommige mensen als lastig worden ervaren. Even kijken hoor. De bovengenoemde psychologie Today vertelt terecht dat veel mensen seksuele verlangens hebben die buiten de norm zijn. Zolang je communicatief en veilig bent... en je partners zijn instemmende volwassenen dan is het vet is aan en jou om te verkennen en te genieten. Ik denk dat mijn vader dit in het verleden erg had nodig gehad. Dat gewoon dit puur, dit kunnen bespreken. En dat was met mijn moeder absoluut niet aan de orde. Met mijn moeder kon je helemaal niets uh, bespreken. Ik denk dat het hier eigenlijk feitelijk... Uh, dat dit een uh, belangrijk stukje is in die zin van dat het heel veel verklaart.
2: Vervolgens komen een andere mailwisseling tegen van Ko... met een vrouw die je ook op het internet heeft ontmoet. Gerrie. Oh. Het is een vrouw die Janne Marijn ook al wel eens heeft gezien.
4: Oh, dat is Gerrie. Kijk, dit bedoel ik. Ik zoek geen levensgezel, maar wel gezelligheid.
2: De gevoelens dat bruisende van binnen tussen de seksen, de man en de vrouw, daar vriend het. Ah. Ik ben daar aan de matige kant, terughoudend eigenlijk. Ze dus knoopt in het verleden is ontstaan. Oh, mooi. Maar je hebt misschien een ander idee van gezelligheid.
4: Oh, grappig. Zij is kennelijk... Um en ik wilde zij meer van mijn vader dan vriendschap
2: Ja. blijft dus zoeken naar de gulden middenweg en, of, en de weg of liever de kronkelpaarden aan naartoe liggen vol met obstakels geschied, geschiedenis uit het verleden maar dat hij het zelf een kronkel noemt is natuurlijk ook uh, interessant
4: ja als hij dat er niet uh, hoort te zijn Ja. en dat vind ik zo jammer dat is jammer
2: Zo gaat het vaker als Janne Marijn de laptop van haar vader opent. Ze vindt weer nieuwe informatie. De puzzelstukjes vallen steeds meer op zijn plek. Sinds het archief heeft, begrijpt ze haar vader beter. Terwijl zij zichzelf een groot deel van haar leven onbegrepen voelde door hem. Er was vroeger weinig oog voor Janne Marijn door het slechte huwelijk van Ko en zijn vrouw, haar moeder.
4: Ik heb nog steeds de as van mijn moeder. Dat is, uh, heeft heel lang bij mijn vader gestaan. En nu, uh, want wilde, hij wilde pas uh, dat ik het zou verspreiden. Als, ook, als ik ook zijn as heb. Nou, het wordt vast een explosie, maar goed. <lacht> maar dat was, een, een, was gewoon een zieke relatie waar ik uh, het slachtoffer van ben geworden. Dat is eigenlijk de meest simpele samenvatting: dat ik uh, op een gegeven moment jarig was. En de avond ervoor hadden zij ruzie gehad... en had mijn vader een bierflesje naar zijn hoofd gehad. En dan, dat ik jarig was en dat ik in de tuin rende... en dat, ja, dat ik dan in het glas uh, stap. Uh, en ik had gelukkig dan de buren waar ik vaak naartoe ging... en waar ik ook uh, altijd mee op vakantie ging... die hadden gelukkig... Uh, uh, die hadden het goed voor elkaar. Dus die hadden een huis in, Amer uh, in uh, Italië en een huis in Oostenrijk. Dus op een gegeven moment was ik gewoon... Uh, iedere vakantie was ik weg, weet je wel. Ik was gewoon twaalf weken per jaar uh, uit huis... Ja, dat moest ook wel, want op een gegeven moment had ik ook een, uh, ja, kreeg ik ook een eetprobleem. Dat is niet zo raar onder deze omstandigheden.
2: En neem je ze dat kwalijk?
4: Nee, dat neem ik ze niet kwalijk. Nee, zeker niet. Nee, want ik, ik zie nu zelf. Uh, uh, het leven is lastig. En, en daar ging natuurlijk ook dat project met mijn vader heel erg over. Dat, Um, ik denk dat we dat ook wat meer naar elkaar uit mogen spreken. Dat leven is lastig. En um, uh, er zijn ook, ja, de keuzes die je maakt zijn ook vaak al ingegeven door omstandigheden. Soms is dat lastig om dat, aan die omstandigheden te ontsnappen.
2: Ze zag nu, met terugwerkende kracht, dat haar vader daar zijn leven opnieuw aan het vormgeven was. In het geheim. Het openlijk bevragen van je eigen seksualiteit of genderidentiteit is voor een groot deel van zijn generatie iets wat er nooit heeft mogen zijn. Met het werk probeert Janne Marijn andere mensen te laten zien dat het oké okay is om nog op latere leeftijd te veranderen. Om aan de omstandigheden te ontsnappen. Om de oorzaken die maken dat je vastloopt om te buigen. Door op zoek te gaan naar wat voor jou wel werkt. Het lijkt erop dat Ko dat nu in het verzorgingshuis niet doet. En zijn persoonlijkheid voor een deel nog steeds verbergt. Maar wat ook kan is dat hij deze kant van zichzelf gewoon is vergeten. Dat is lastig te beoordelen. En, en wat, is, wat is dat? Ik wijs opnieuw naar de twee posters.
3: Oh, dat is zomaar. Dat is zomaar? Ja, dat is zomaar. Ja, dat ben ik wel hoor. Het is knap van ding geworden. Hè? Maar hij is wel leuk. Wat is het? Wat zien we? Dat ben ik. Ja, je moet het niet zo... Het is een beetje... Hè? Een beetje leuk. Be ja. Het is een grapje. Ja. Oh, ja. Vond u het leuk
2: om vrouwenkleding aan te trekken?
3: Nee, ik heb, ik heb dat niet. Oh. Ik heb gewoon een broek aan. Oh, oké. Okay. En een hemd er overheen. Ah.
2: Ko liet mij eerder merken niet echt een actieve herinnering te hebben aan het archief. Ik probeer zijn geheugen daarom wat aan te wakkeren. Want u heeft in, van 2010 tot 2020 ongeveer, heeft u foto's gemaakt op de boomgaard?
3: Dat weet ik niet. Zal ja. wel.
2: Ja. En die staan op, op uw oude laptop. Oh, is dat zo? Ja. Ja.
3: Ik ben die, die hele laptop kwijt. jij hebt mijn dochter zeker. Ja. Oh, dat is leuk.
2: Vindt u dat leuk, ja?
3: Ja, heel leuk, wel.
2: Ja. U zocht foto's en informatie over uh, SM? SM? Ja. Weet u wat dat is?
3: Ja, dat is het, het, het eigenaardige. <laughs> ja. Ja.
2: Maar op uw computer stonden daar uh, foto's en teksten van.
3: Oh, dat weet ik niet.
2: Dat weet u niet meer? Nee. Had u daar een interesse in of weet u dat ook niet meer?
3: Ja, ik geloof het eigenlijk wel zo. Ja, uh, stond dat op die laptop. Ik heb eigenlijk niet, dat, dat heb ik helemaal niet in mijn hoofd, in mijn hoofd zitten. Hm. Dat zou wel niet, niet veel bijzonder zijn geweest.
2: Vond u, vond u mannen ook interessant?
3: Nee, ik ben niet, zo ben ik, dat heb ik niet. Nee? Nee. Ik, ja, ik ben gewoon een, een, een man onder mannen maar ik, heb, ik val dus niet op mannen of zo. Nee. Dat heb ik niet. Nee. Maar ja, dat speelt eigenlijk niet meer. Die contacten, dat, dat, dat is er gewoon niet meer.
2: Dat zou u niet, dat zou u niet willen?
3: Ja, daar ben ik gewoon oud voor.
2: Hm.
3: De spanning is eruit, dat is er niet meer. Ja. <laughs>
2: ja. Janem Rijn heeft vergelijkbare gesprekken met haar vader. Maar ook zij heeft het vermoeden dat hij niet de hele waarheid vertelt. We filosoferen samen over hoe dit zou kunnen komen. En wat ik nou zo bijzonder vind, als in, ik kan me heel goed voorstellen als je... Opgegroeid bent in een heel ander milieu als Ik het ben opgegroeid. In een zekere zin ook. Je je ook van een generatie ertussen, zeg maar. Ja. Um, maar als je dan deze leeftijd bereikt en dat. Wat, wat, maakt het, wat maakt het nu allemaal nog uit? Waarom zou ik niet gewoon open kaart spelen of zo? Dat, dat gevoel heb ik er een beetje bij. Van waarom zou je dit nog verborgen houden?
4: Ja, ja ik, ik denk omdat het zodanig verborgen is dat je er niet bij kan. Dus dat je. Snap je wat ik bedoel? Dat je niet eens weet dat, het, dat je het ooit. ...verborgen hebt, maar dat het zo ver is weggestopt.
2: Um, is iets vergeten dan, bedoel je? Of?
4: Ja, dat je, ik denk als je ergens je hele leven een soort, uh, misschien een vorm van leven leidt... Waar, ...waarvan je dan één een, een, een deel een soort van geheim is... Um, dat je misschien ook niet weet hoe je daar op een andere manier mee om moet gaan dan dat het een geheim is. Of, of dat, het, ja, dat het dus onuitgesproken blijft. Dus dat je, dat je er eigenlijk niet meer bij kan. En dat is natuurlijk, nu, nu hij dementerend is, is dat alleen nog maar lastiger.
2: Ja, maar je, zou, je hoort ook wel verhalen van dat bij dementie juist de, de schotten omhoog worden getrokken of zo.
4: Ja, dat, maar dat, dat kan misschien nog gebeuren. Dat is nu nog, uh, ja. <laughs> nu nog niet uh,
2: hmm.
4: aan de hand. Uh, maar hij heeft wel, dat kan je ook op zijn computer zien, hij heeft wel contacten en er staan wel allemaal schuldige, zeg maar, foto's op zijn computer. Maar ja, het is wel jammer als je die verlangens hebt en je hebt het gevoel dat het er niet mag zijn, dat lijkt mij, dat lijkt mij eenzaam.
2: Met behulp van een luchtfoto ben ik samen met Co in gedachten teruggegaan naar die wildere boomgaard. Een groot contrast met waar hij nu woont. Ik vraag me af of iemand als hij gelukkig kan zijn in een verzorgingshuis. Is hij inderdaad eenzaam? Ik bezoek Ko geregeld en probeer mij een beeld te vormen van het leven dat hij hier heeft. De kamer is zoals je die zou verwachten van een verzorgingshuis. De ruimte is groter dan een Amsterdamse studentenkamer, maar kleiner dan een Fries appartement. De inrichting is qua meubilair vrij sober. Er staat een zwart leren vertuig naast het raam. Het leren is door de jaren heen flink verkreukeld. Vanuit hier wordt veel naar buiten gekeken. Of naar de tv die er tegenover staat.
3: Ik zit hier zo. Met, ik heb mijn televisie. Ik heb mijn laptop. Daar heb ik veel plezier van. En uh, nou ja, mijn band. En, uh, je kan je eigen douchen daar. En de wc alles. En een klein keukenbuffet. Dus alles bij de hand.
2: Het zou door de witte muren en het weinige ook al niet te mooie meubilair een minder gezellige plek kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dit komt mede doordat de muren volhangen met kleurrijke op A4 geprinte foto's. Het zijn foto's die Co zelf heeft gemaakt van binnen het verzorgingshuis of die directe omgeving. De serie laat zien hoe klein de wereld is van iemand die in het verzorgingshuis woont. Ik vond het gebouw en het terrein eromheen niet zeggend. Sfeerloze jaren negentig bouw met daar tegenover een stuk braakliggend terrein. Maar in koos zijn foto's van deze omgeving schuilt een zekere schoonheid. Hij neemt zijn fototestel mee als hij naar de supermarkt loopt 200 meter verderop. Ondertussen stopt hij en maakt er foto's als hij iets moois ziet. Het liefst zet hij vogels op de foto. Ja. Vogels met jonkies op de rug.
3: Dus ja, ik ga naar de dijkenmarkt. Koop ook wat in. Meestal bier. En... Uh... Ik kijk wat rond, onder andere die, die foto's. Van die fut met die jonkens op zijn rug. Ja, dat is heel iets bijzonders, daar moet je net tegenaan lopen. Hé, hey, de fut En daar met die jonkens op zijn rug. Begin mei was dat. Ja, dat zijn. Toppers. Dat, dat maar dat moet je toevallig tegenaan lopen.
2: We gaan verder met het rondje door Ko zijn kamer. Het is hier wel een beetje een rommeltje, maar dat maakt het ook wel gezellig. De veranda staat vol met Sanseverias en emmers of in potten met water. Op hydro, zoals Co dit noemt. Daartussen slingeren lege bierblikjes. Het blijkt bij de compositie te horen.
3: Even kijken, ik heb, daar nog, ik, ik heb daar nog een hele... We lopen naar de naastgelegen
2: kamer. Answiet, zoals hij het zegt. Kijk. Die staat zijn bed, maar ook een paar bakken met aarde.
3: Mijn tuintje. Ja. ja. En daar heb ik ook nog twee tuintjes. En dit is borduurwerk van mijn onderleden vrouw. Borduurwerk, kijk, Jana. Daar staat het. In 2002, twintig 20 jaar geleden. Ja, ze is een lang dood, hoor. Ja. En hoe, hoe was het met, met de liefde tussen u en Jana? Met de liefde? Ja. Ja. Dat lag een beetje moeilijk. Hm. Dat lag een beetje moeilijk, ja. Ja. We hebben dus wel uiteindelijk een, een dochter. Ja, maar die ken je. Ja. Ja. Maar verder. Nee. Waar, waarom lag het moeilijk? Ja. Het... Laten we niet over praten. Oké. Okay. Doe het niet, is goed.
2: Hey. Lunchtijd. De gemeenschappelijke eetzaal is een grote ruimte. Het plafond is minstens 7 meter hoog. Er staan hier een stuk of 15 tafels. Aan sommige zitten twee of drie mensen, anderen zijn met acht vol bezet. Het gros van de mensen draagt een beige broek en glimmende sportschoenen van merken als Keeswiss en adidas. De koep is overwegend hetzelfde, de meeste mannen kaal bij de vrouwen kort en wit. Een deel van de mensen aan tafel draagt een slabbertje. Dit zijn vaak ook de mensen die in rolstoelen zitten, met name als Breezy of Quickie. Het is vrij stil in deze ruimte waar meer dan 100 mensen aan het eten zijn. Er wordt weinig gesproken. Mensen kijken voor zich uit of naar het bord. De bediening vliegt daar enthousiast omheen. Ko zit achterin aan tafel met overwegend dames. Zijn vaste tafel met zijn vaste tafelmaatjes. Het ziet er van een afstandje uit als de meest gezellige tafel in de eetzaal.
3: Heb je wel Suda?
0: Alsjeblieft, eet smakelijk.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. Het ziet er lekker
4: uit, ko. Ja. Het gaat verdammig. Het gaat verdammig. Warme bieten. Kruidnaageltje. Warme bieten. Waarom? Vind ik vies.
3: Ik eet
2: altijd koud. Ko houdt het babbeltempo niet bij. Hij zegt lang niet zoveel als zijn tafelgenoten. Maar ik merk dat men blij is dat hij in tafel zit. Ergens voelt het voor mij alsof hij de rockster van het verzorgingshuis is. Degene waarvan iedereen hoopt dat hij naast je komt zitten.
3: Ga ja, maar, we gaan even naar buiten. Ja. poe wat is het al heet?
2: Ja. Na de lunch ga ik met Ko in de patio zitten. Het is een openhartig gesprek, zoals ik eigenlijk altijd wel met hem heb. Alleen lijkt Co. nu nog scherper. En ook zijn gehoorapparaat lijkt erg goed te werken. Ik voel hierdoor de 55 jaar die nee, wij scheden niet. En waar ik in het verleden nog van je naar u schoof, is het nu overtuigend je en jij. Nee, dat doe ik helemaal niet. Ik vraag hem naar het gezelschap. Maar u heeft wel een, een gezellige eettafel. Ja hoor. Andere eettafels wordt, wordt, eh, wordt niks gezegd soms.
3: Nee, we hebben best een aardig tafeltje. Ja, we oh. zitten een beetje achteraf. Maar je kan wel het hele zaaltje overzien. Maar je hebt weinig aanspraak hier. Er wordt niet met elkaar eigenlijk uh, geconverseerd.
2: Nou, de, de vrouw naast u, die. Uh... De vrouwen naast u, die, die babbelen lekker.
3: Ja, maar het is niet specifiek hoor. Ja, maar ik weet het niet. Niet een heel gesprek bedoel ik. Nee. Ergens antwoord op geven en een vlug van gesprek. Het gaat niet zo diep. Nee, nee, precies.
2: Co verandert het onderwerp en begint over de boomgaard. En Gerry, die er wel eens kwam.
3: En ik heb ook nog Gerrie uit Zwolle gehad. Maar ze is nou dood. Ik kreeg een mailtje van de Gerry Geel. Weet je wat het is? Geelzucht. Leven. Hmm. Binnen een week dood. Ik denk, de cijfers is te veel. Ja, daar moet je ook nog bij uitkijken hoor. Met je gezondheid. Dat je niet te veel zuikt. En dat heb je als de mensen... Eenzaam zijn en kruipen ze vaak in de drank en dat is slecht voor je leven. Niet doen. Denk jij? Beetje. Wat is een beetje? Um,
2: denk twee dagen per week.
3: Oh. Hij je maar niet te veel drinken in één keer. En niet een sterke drank. Nee. Bier, Ja. dan kan ik kwaad. Nou,
2: wel een beetje toch?
3: Ja. Als je bier leegzuipt, dan is het veel te veel natuurlijk. Maar als je gewoon een normaal biertje drinkt, laat ik zeggen een liter. dan kan ik kwaad. Dat is zelfs dat is goed. Voor je vochthuishouding.
2: Maar niet iedereen is het daarmee eens toch?
3: Dan weet ik niet wat ik zeg het niet tegen een en ander. <laughs> maar ze zullen wel weer wat hebben. Je hebt altijd dwarsliggers. Ja.
2: En een van die dwarsliggers ja. is Janne-Marijn. Ze wenst dat koop mindert of stopt met drinken, omdat dit al haar hele leven een thema is geweest. Ze stelt dat als haar ouders niet hadden gedronken, ze een betere jeugd had gehad. Ook komt ze niet bij haar vader na vier uur. Want dan drinkt hij bier, en gedraagt hij zich op een manier waar ze niet goed tegen kan.
3: Maar ik drink niet overdag. Maar om vier drink ik bier. Een literje.
2: Doordat hij drinkt, sluit hij zich volgens Janne Marijn niet alleen van haar af, maar ook van de medebewoners. Het werkt volgens haar eenzaamheid in de hand. En bent u hier wel eens eenzaam? He? Voelt u zich wel eens eenzaam hier? Of ik mij eenzaam
3: voel? Ja? Dat is een moeilijke vraag. Moeilijke vraag? In feite... ...zijn we hier allemaal eenzaam. Want ja, je hebt geen partner. Je bent alleen. Dus ja, daar ben je ook eenzaam. Niks aan te doen. Ja. Een mens moet niet alleen zijn. Een mens... Zoekt eigenlijk gezelschap, geborgenheid. Zo zal ik het maar noemen. Ja. Ik, zit, ik doe daar de deur open als het een beetje knap weer is. En drink daar mijn biertje. Maar ja, ook alleen. Het blijft een eenzame zaak.
2: Tijdens mijn bezoekjes is Co vaak opgewekt. Tegelijkertijd vertelt hij dus ook dat hij eenzaam is. Is hij hier dan wel gelukkig in het verzorgingshuis?
3: Ja, moet je luisteren. Het is natuurlijk wel op het eindstation af. Maar dat is nu helemaal zo. Ik heb de jaartjes gehad.
2: Maakt dat het leven minder mooi?
3: Nee hoor. Ik, dat, heb, dat heb ik niet in mijn hoofd zitten. Ik denk niet, steeds, je bent een oude kerel voor zoveel jaren. Nee. En ik voel me goed. Dus ja, ik voel de tijd niet.
2: Bent u nu gelukkig af en toe?
3: Nou, gelukkig is, er, is een trapje hoger, maar wel tevreden. Hm. Maar gelukkig, ja. Dan denk je wel aan iets van. Eh, maar dat is het niet. Dat is er gewoon niet. Maar ik ben wel tevreden. Ja, wat moet je anders? Ach, je zit hier niet gek.
2: We zitten nog steeds in deze onmuurde tuin, de patio van het verzorgingshuis. Tegen deze hoge muren groeien klimop omhoog. Er staan wat struiken aan de randen en in het midden van de patio staat een klein boompje. Van een medewerker hoorde ik dat het boompje bijna dood was. Maar toen Coe zich intensief mee ging bemoeien, overleefde deze toch. Ko kijkt en wijst naar de grond, naar de spleten tussen de grote terrastegels.
3: Kijk, heel kleine bloempjes. Die zitten daar, die groeien in die spleet. Daar staan ze ook. Heel leuk. Ze hebben overal waar een plekje is waar we het groeien kan, groeit wat. Groen is kennelijk zo belangrijk in de natuur dat het overal gaat groeien. Het doet ook wat. Het maakt zuurstof. Moeder natuur is veelomvattend. Maar je moet het een klein beetje begrijpen eigenlijk. Hoewel echt doordringen kan je het niet. Zo is het met het hele leven.
0: was de laatste aflevering van de serie Nieuwe Makers van de Oorzaken Podcast Academy 2022. Ja, we hopen natuurlijk, René, dat we al deze makers de komende jaren zien opduiken in het podcastlandschap hè, in Nederland.
1: Klopt, ja. Dit, dit was de vierde lichting, dus ik denk in totaal hebben we nu 50 mensen opgeleid. En je ziet van die eerste paar lichtingen zie je mensen al uh, opduiken die mooi werk maken, zowel voor de NPO als voor de verschillende kranten. Dus ja, zeker. Ik heb er veel vertrouwen in.
0: Ik ook. Ik kijk ernaar uit. Dankjewel. De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022. Met steun van het NPO-fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen. Zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org. En abonneer je op de nieuwsbrief. Of volg ons op de socials.